0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar del ejercicio físico para el control del metabolismo energético y los beneficios que tiene la salud. Veremos qué función tiene el músculo y qué ocurre cuando no hay actividad física en nuestras vidas y la importancia de moverse para evitar riesgos en las alteraciones metabólicas que nos llevarán a diferentes tipos de enfermedades como la diabetes tipo 2, riesgo cardiovascular y por supuesto a la ganancia de peso. Y para ello os traigo probablemente al mayor experto en este tema. Él es doctor en ciencias de la actividad física y del deporte. Ha apasionado del mundo de la salud y el bienestar. Ha trabajado en el laboratorio de fisiología del esfuerzo. También es maestro de educación física y actualmente dirige Obesity Management School, una plataforma de formación para profesionales de la salud y autor del libro Entrena para la vida. Muy bienvenido, Javier Butragueño. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación Ya sabes que es un placer y que me gustan mucho los, lo, Te acabo de decir que los podcasts que he escuchado me han, me han gustado muchísimo
1: Pero antes de pasar a la entrevista ¿Ya sabes lo que es el plan de Fidelización Máfre Te Cuidamos? Es una idea magnífica que te permite ahorrar en tu seguro y en tu día a día Tener un grupo de expertos y asesores dispuestos a ayudarte 24 horas al día Y además participar en sorteos increíbles Te explico por ejemplo, cada vez que repostas tienes descuentos en tu seguro MAFRE. Cuando compras ropa, material de deporte, tecnología, comida, también ahorrarás en tu seguro. Pero es que hasta cuando te vas de vacaciones ahorras en tu seguro MAFRE. También contarás con profesionales gratuitos. Porque con MAFRE te cuidamos, tienes el experto Yo me ocupo, un gestor personal que estará siempre para ayudarte en lo que necesites e incluso se ocupará de tediosas gestiones en tu nombre. Y además asesores médicos, legales, fiscales, telefarmacia para casos muy urgentes y mucho más disponibles para ti las 24 horas del día y todos los días del año. Todo esto totalmente gratuito por ser cliente de MAFRE. Piensa en lo que necesitas y déjalo en manos de MAFRE. Descubre más en mafre.tecuidamos.com. Y ahora sí... Pasamos a la entrevista. Y precisamente para ver este punto tan complejo y es que tengo la gran ilusión que lo pueda entender la gran parte de la población y por supuesto los que nos escuchen ahora a ti y a mí, ¿cómo podrías definir qué es la homeostasis energética que muchas veces te he escuchado hablar y por qué debemos conocer este proceso complejo para nuestra salud?
2: Pues, a ver, conceptos relacionados con la salud hay muchos... Y, y no sé si este es, este es importante, ¿no? No, no, es un, no es posiblemente la combinación de, de todos sería el que te da como un conocimiento un poquito, un poquito de la, de la importancia que tiene en varios de ellos. Al final la homeostasis es un equilibrio, ¿vale? Y nuestro cuerpo juega con esos equilibrios. Entonces, eh, siempre que, por ejemplo, le damos un estresor, pues eh, hay un, una parte aguda y en cuanto tú quitas ese estresor, el cuerpo tiende otra vez a ir a unos límites fisiológicos que no tienen que ser eh, rígidos, sino que están entre unas variables. ¿vale? De, imagínate frecuencia cardíaca. Va a quedar un ejemplo muy claro. Yo empiezo a, a subir unas escaleras, la frecuencia cardíaca empieza a subir, es un estresor, es decir, el corazón y, y los pulmones tienen que hacer algo para, para suministrar oxígeno y para llevarlo a los sitios donde tiene que llevarlos. Eso es un estresor, te paras cuando llegas a la planta que tú quieres y otra vez la frecuencia cardíaca vuelve otra vez a su, a su estado de base, de equilibrio. Incluso podría mantenerse un poquito elevado de lo, no, de lo que para una persona puede ser su normalidad, pero se mantienen esos límites. Eso sería como la homeostasis, ese juego de equilibrio que tiene nuestro cuerpo. Es un baile que busca siempre el equilibrio. Cuando hablamos de homeostasis energética sería como ese equilibrio que existe entre la energía que yo suministro a mi cuerpo a través de la alimentación y la energía que se disipa o que se utiliza en, dentro de mi organismo, ¿vale? Y que puede ser por muchos eh, de, de muchas maneras, ¿vale? Por calor, por producción de energía, por reparación de tejidos, por el sistema inmune y ahí empieza un, un sistema complejo de equilibrio que, que normalmente se, eh, si no lo cuidamos se puede pues, desequilibrar y ahí empiezan los problemas
1: eh, En este equilibrio energético uh -huh. es donde creo que muchas veces eh, mucha gente pues, se para eh, y directamente cree que todo tiene que ver mmm, con las calorías que comemos y con las que gastamos y que simplemente es, sería relativamente fácil de calcular y que con lo cual el metabolismo pues, no tendría mmm, mayor función que eh, regular esto. Pero si vamos a este equilibrio energético, Javier, a este metabolismo, esta, esta diferencia que hay de calorías, podríamos diferenciar eh, la función que tiene el músculo o que tiene la grasa dentro del metabolismo? ¿O da igual que Javier pese 80 kilos y Claudio pese 80 kilos porque va a ser el mismo metabolismo, aunque Javier tenga mucho más músculo y menos grasa que Claudio?
2: Eh, hay un montón de, de... o sea, A ver, en, en la teoría o en la hipótesis de, de las calorías, ¿no? del gasto energético, que, que ya hay, de hecho, publicaciones que te dicen... oye hay un reto a la hora de hablar entre profesionales en las nuevas formas de entender lo que es el, el, los modelos predictivos de, de, de gasto energético. ¿vale? Entonces, yo creo, sinceramente, que aunque funcionan, y, y, y lo habéis hablado en, este, en tu podcast, el tema de, de, del gasto energético de Zico, ¿no? que se conoce así, eh, es, fun, o sea, es decir, hay una primera fase en la que posiblemente, si yo como menos y gasto más, pues Puede ser que eh, adelgace, ¿vale? Pero eso es muy simplista, entonces hay que intentar entender, eh, a ver cómo, cómo lo explico, hay como fases, ¿vale? Es decir, hay una primera fase que es la ingesta energética y la ingesta energética eh, piensa que, por ejemplo, es todo lo que se queda, la energía que se queda en el, en el intestino. ¿Vale? Toda la energía que se queda en otros órganos, en el sistema nervioso central que nos necesita para mover. Toda la energía que intenta almacenar el tejido adiposo, ¿vale? Pues ahí la grasa es fundamental. Es decir, ¿vale? Pero es que no solo la grasa. Es decir, estamos hablando del sistema digestivo, del intestino, del páncreas, del sistema nervioso central. Es decir, ya empieza a haber otros sistemas que amplían esa visión tan simplista del cico, ¿vale? De calorías dentro y calorías fuera. Luego, hay otra parte que es súper importante, que no entendemos muy bien, que es cómo se disipa la energía, es decir, cómo se va distribuyendo. Y ahí, en el, en el tracto intestinal, o, o en el páncreas, o en los riñones, también hay energía que necesitan para ir trabajando. Y luego, por otro lado, es cómo se gasta, eh, ahí está el músculo es decir, el músculo ahí sí que es un sistema que además representa un, entre un 40 y un 50% de todo lo que es la estructura de nuestro cuerpo que tiene una función vital pero no solo es el, no solo es el músculo, es que el, el tejido adiposo también eh, tiene un gasto energético el tejido adiposo, eh, el tejido marrón posiblemente también aunque se está estudiando ahora mucho pero ahí el páncreas, el hígado o sea, es decir, también están gastando energía, entonces claro eh, tú me dices esa pregunta y yo te digo, es que somos diferentes, posiblemente tenemos un contexto incluso, que no hemos dicho aquí, es fisiológico, y, y luego hay un contexto de estrés, por ejemplo, mental o del entorno, que también amplifica esto, ¿no? a, esta, a este equilibrio de, de las energías, ¿no? O sea, por eso hay un término que a mí me gusta mucho que es la bioenergética, ¿no? que es la transformación de energía que ocurre en nuestro cuerpo, pero que tiene en cuenta la globalidad de todos los sistemas. No solo lo que como y lo que gasto por movimiento. Para mí eso es súper simplista.
1: Porque dentro de esta bioenergética has comentado que el músculo eh, bueno, tendría bastantes características o propiedades que alguna vez he visto en publicaciones tuyas que se si le otorgan eh, propiedades autocrinas, paracrinas, endocrinas... ¿Nos podrías traducir esto y cómo se darían estas funciones en sedentarios o en personas que tuvieran un poquito de menos masa muscular?
2: Pues, claro, mira, el músculo, al final, incluso es verdad que se ha, ha tragiversado otro poco ese mensaje del músculo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hemos mandado, hemos, muchas veces hemos mandado mensajes otra vez muy simplistas. El músculo eh, tiene como... Primero, cuando tú lo haces una contracción muscular, yo siempre digo, este movimiento, este que hacemos, si tú le das la intensidad y el volumen, eh, genera tantas adaptaciones que, que, no, es que no, posiblemente no nos imaginamos la cantidad de cosas que suele, que tiene que hacer el cuerpo para mantener ese músculo activo, llevar diferentes mensajes a otros, a otras, al hueso, por ejemplo, o al sistema inmune, para reparar, o para ver si es que está produciéndose algo, para bajar esa inflamación que produce el ejercicio, que también produce una inflamación y que tiene que equilibrar para generar un, un equilibrio, ¿no? Entonces. ¿Qué, ¿Qué significa que es paracrino-endocrino? Pues oye, pues que simplemente que tiene que actúa sobre el propio músculo, que actúa sobre los órganos o sistemas que están al lado, pues los tendones, los huesos, ¿no? Es decir, el, el músculo está pues, eh, rodeado de, de otros sistemas, el sistema óseo, por ejemplo, que es fundamental como dice Walter Suárez, son como hermanos gemelos, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero luego también actúa, cuando tú haces este movimiento o haces cargas muy elevadas, a lo mejor haciendo las sentadillas, actúa en otros sistemas, por ejemplo, en el sistema cardiorrespiratorio, mandándole señales de bienestar y de mantenimiento. Es decir, lo estresa un poquito... Y como es un estrés tan pequeñito, lo bajamos, vuelve a reestructurarse, vuelve a mantener ese equilibrio y va mejorando en su estructura. Entonces, por eso manda señales a todos los órganos, a todas las distancias, tanto lo que está al propio músculo, lo que está cerca y lo que está un poquito más lejos, en la periferia.
1: Si sí, todas estas eh, funciones, todas estas señales positivas que está trabajando, eh, que está enviando el músculo a órganos, a tejidos, a glándulas, ¿se podría eh, conceptualizar categóricamente que si trabajamos, obviamente, de una manera adecuada, eh, estaríamos optimizando, favoreciendo nuestra salud futura? ¿Se podría tomar como una prevención de patologías o para mejorar nuestro sistema, eh, digamos, nuestra salud?
2: 100%. Es decir, es decir eh, lo único que, no habría que, que habría que intentar no darle tanto valor a lo que es el tamaño muscular, vale, es decir, a lo que es la hipertrofia, que también que, eh, durante un periodo de tiempo la hipertrofia puede ser interesante y en alguna población puede ser interesante, pero no es lo más importante. Eh, y luego sí que la masa muscular es fundamental y se ha visto sobre todo porque nos hacemos mayores y en esa parte de, de nos hacemos mayores, hmm. una de las variables que va a ir disminuyendo es la calidad y función del músculo, por lo tanto hay que mejorarla, hay que prevenir para que tengamos unos valores altos. Sin olvidar que es fundamental trabajar también el entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria. Es fundamental y creo que se está olvidando y se está, nos estamos derivando hacia el lado solo de la fuerza, vale, que está muy bien, pero no podemos olvidar el otro porque también se necesitan entre ellos.
1: Pero volviendo a lo que hemos comentado antes del, de la bioenergética y de todo lo que incluye tener una, en vez de decir músculo, vamos a llamarle una función muscular adecuada, eh, hay un tema que me llama mucho la atención que es respecto al sistema inmune. Ya que con la pandemia que hemos pasado y parece que aún nos queda, por desgracia, un poquito de COVID que quizás volvamos a tener cualquier otro eh, virus, ¿podríamos sacar alguna conclusión sobre cómo se relaciona personas con inactividad física o con elevado eh, tejido adiposo o bajo tejido muscular con la respuesta inmunitaria?
2: Pues esto es un tema súper bonito y muy, muy difícil, ¿vale? Es decir, muy difícil. Yo cuando pasó la pandemia, como tenía gente con obesidad uh, e incluso gente cercana también, familiares, yo me preocupé mucho por esto, ¿no? Entonces, se hablaba mucho de, de toda la cascada, la tormenta inflamatoria y demás, y, y bueno, la verdad es que hay... Hay tanto, tanto, se publicó tanto que, que bueno, pues, pues se podría hacer tesis de doctorales de este, de este tema, pues muchísimas, ¿no? Pero sí que es cierto que se veían cuando comparaban, eh, era muy interesante, ¿no? Cuando comparaban personas con un supuesto normopeso peso, ¿no? o con unas personas con, con un exceso de peso porque ahí no, no, no valoraban la condición física, es decir, simplemente valoraban lo que es el peso corporal, ¿vale? Entonces ahí yo creo que ya hay un fallo, ¿no? Una limitación de esos trabajos. Eh, pero sí que se veía que, por ejemplo, eh, TNF-alfa estaba aumentado, eh, la interleuquina 6 estaba aumentada, eh, temas de ferretina también estaban aumentados, es decir, había algo que, que en, de alguna manera hacía que, que tuvieran mayores riesgos de que algo que ya producía una inflamación muy fuerte eh, lo potenciase. Pero, claro, el problema ahí es que cuando tenemos una gente sedentaria, los problemas de inflamación cronificados con un bajo grado que se llama también, están muy latentes. Por lo tanto, en algo que lo potencie posiblemente pues tiene mayores riesgos. Luego, hay que decir que, claro, si tiene una condición física muy bajita, todos esos procesos inflamatorios también va a hacer que tengan mayores riesgos de, pues eso, de haber ido a la UCI o morirse o quedarse con algún tipo de consecuencia después de, de esta parte. Entonces, eh, influye el exceso de peso, influye el sedentarismo mucho, influye mucho porque ya se ha visto que. que que esa inflamación crónica de bajo grado está presente, está latente y genera un microambiente dentro de nuestro entorno, de, dentro de nuestro organismo que va a afectar de alguna manera a diferentes sistemas. En el caso del músculo, bastante, ¿vale? En el caso del músculo, bastante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que normalmente hay una infiltración del tejido adiposo que está enfermo, ¿vale? es decir, hay una infiltración de ese tejido en el, en el propio músculo y lo que va a hacer es que va a haber una alteración de la capacidad de contracción y de la capacidad incluso del sistema nervioso de cómo va a trabajar ese, ese, ese músculo. Entonces, la, el, el sistema inmune va a intentar eh, eliminar da, o resolver de alguna manera todo ese problema que se encuentra, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, eh, sí que se ha visto que, que ahí, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza eh, podría ser muy interesante para, para mejorar todo lo... O sea, es decir, para que la señal que tiene el músculo potencia el sistema inmune y sea capaz de generar un equilibrio que se ha perdido.
1: Esto que creo que estás diciendo me parece que es... Mmm, a mí personalmente, me parece muy interesante y aunque se ha dicho y se ha repetido en muchos sitios, creo que no está llegando a la gran parte de la población y que se sigue infravalorando. Déjame que haga un pequeño resumen y me corriges para ver que los oyentes eh, lo han tenido bastante, lo han entendido. ¿Comentas que si una persona tiene eh, un porcentaje graso eh, medio alto o alto porque Luego habría que ver exactamente a qué nos referimos, porque mucha gente sigue pensando que de grasa está bien porque tienen la misma grasa que su ambiente familiar, que sus compañeros de trabajo y que están, digamos, con un normopeso. Pero muchos de ellos tienen eh, grasa visceral o tienen más porcentaje graso de lo que se consideraría saludable. Si tienen ese porcentaje graso que hablamos, has comentado que, por ejemplo, el eh, factor de necrosis tumoral alfa, que es TNF alfa, la interleucina 6, proteínas reactivas, es decir, son marcadores que hay dentro del organismo, que en analíticas se puede comprobar, que favorecen una inflamación, una inflamación crónica de bajo grado. Si est estas personas, porque tienen un porcentaje de grasa dado, tienen esa eh, cronificación, esa inflamación de crónica de bajo grado, están favoreciendo que el virus se exprese, se desarrolle de una manera que nos puede hacer un poquito más de daño. Con lo cual, si esa misma persona, si ese mismo virus entra en otra persona con menos porcentaje graso, que no tenga esa inflamación, el daño o la consecuencia sería menor. Y a la par de eso, el músculo haría la función contraria. Es decir, ya no, no tener ese porcentaje de grasa, sino si encima tenemos un porcentaje óptimo, tanto de tamaño muscular, sobre todo, como de función muscular, todo eso se contrarresta y se atenúa. Conclusión de la conclusión, Javier. Un mismo virus en una persona con poca y mala función muscular y con mucha masa grasa le va a hacer mucho más daño, va a tener consecuencias más severas y más graves que el mismo virus entrando en una persona con menos masa grasa y con una función muscular óptima.
2: Sí, y lo único que haría una puntualización, y es que en el tejido graso, cuando hablamos de tejido graso, metemos, metemos normalmente a todo el mundo, pero de, el, cuando hablamos de obesidad, tendríamos que empezar a hablar de obesidades, ¿vale? No es lo mismo una obesidad de una persona frágil, es decir, hay un concepto que se llama adiposopatía, que es el tejido adiposo está enfermo, y normalmente se va con gente que tiene un síndrome metabólico, entonces, no todas las personas que tienen un exceso de grasa tienen esas complicaciones metabólicas de la grasa, ¿vale? Entonces, posiblemente estas personas que tienen esa debilidad metabólica, que son frágiles, que tienen otros problemas de hipertensión, que tienen problemas de, de glucosa, eh, problemas de resistencia a la insulina, esos son los que van a tener mayores riesgos. Ahora, también se ha visto que cuando hay un mayor número de células del tejido adiposo, podría ser un reservorio del de virus. Es decir, el virus podría estar latente durante más tiempo. Es decir, en vez de solucionarse en un periodo de tiempo, se podría ampliar. Eso podría potenciarlo. Entonces, claro, hay que llegar a entender un poco todo, pero sí que es cierto que se han visto en datos ya más globales y ya con visto a, a, hacia atrás, ¿no?, que sí que el, el, lo que es una composición corporal un poco más elevada podría tener más riesgos. Pero no se ha comprobado realmente eh, si esa gente tenía una buena calidad muscular o no. Por lo tanto, tampoco podemos decir nada de eso. No lo imaginamos porque en otros trabajos se ha visto que el entrenamiento de fuerza o incluso tener una buena condición física a nivel cardiorrespiratorio mejora el número de células eh, de las Natural Killer, mejora las células citotóxicas 4 y 8. Es decir, que eh, me refiero... En ese sentido, nos hacemos hipótesis de que eso haría que contrarrestase el, el, el bienestar, por lo menos, o el malestar que se puede generar con, con un virus. Pero normalmente la gente que hace deporte pues se, se pone menos tiempo mala, eh, está menos tiempo, tiene más capacidad para recuperarse antes. Entonces, todo eso va a influir.
1: Has dicho una cosa muy también, muy interesante, que estás diferenciando un poquito. entre personas con cierto porcentaje de grasa y también... Eh, hay que ponerlo en tesitura con su función muscular mm. para que lo comprendamos bien. ¿Qué diferencia metabólica nos podrías eh, resumir entre una persona que tenga obesidad pero que también tenga un mínimo de músculo y de función muscular respecto a otra persona con la misma cantidad de grasa que el primer ejemplo? pero sin esta masa muscular y sin esta función eh, muscular. ¿Qué diferencia metabólica nos podrías decir que podrían presentar esas dos personas?
2: Pues mira, la primera es la capacidad contractil del músculo. Es decir, va a tener, no, va, no, va, no vamos a encontrar un problema de, de, de capacidad contractil. ¿vale? Luego, eh, por otro lado, va a haber un mayor flujo de sangre si tiene una buena condición física. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Que la, el, el flujo de, de, de la capacidad cardiorrespiratoria eh, lo que va a hacer es que va a poder oxigenar todo el tejido adiposo. Cuando no tiene, es cuando el tejido adiposo dice, oye, es que no puedo sobrevivir, me tengo que morir. Y entonces ahí el sistema inmune tiene que actuar. Y entonces ahí es cuando empiezan todos esos procesos inflamatorios. Entonces una persona que tiene una buena condición física pero que tiene un exceso de peso podría no tener esos problemas metabólicos en el tejido adiposo. Posiblemente con el tiempo, con la edad, podría aparecer. Bueno, si no se cuida, si no se cuida a nivel de condición física en ese sentido, podrían aparecer, pero es que a lo mejor está entrenando fuerza y tiene un contenido graso que no tiene nada que ver con que coma más o gaste menos. Es que ese concepto de verdad va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo en los próximos años. Entonces, ¿qué es lo que, lo que también estamos viendo? Que no tienen esa resistencia a la insulina. Es decir, y entonces eso hace que también todo ese equilibrio que va a haber en el cuerpo energético sea mucho mayor. Y de ahí la importancia que va a tener también esa alimentación y qué produce esa alimentación en los picos de insulina, que no son malos, simplemente es que si el cuerpo no es capaz de gestionarlos, pues se produce un daño que mantenido en el tiempo, produce una enfermedad. Pero es como una adaptación, que es lo que decía Esteban, a una situación que se está dando por un contexto, que, es, que estamos manteniendo en el tiempo.
1: Y ahora habrá mucha gente que, bueno, como vimos una sociedad un poquito extremista, polarizada y, y de preguntas directas, te voy a hacer una pregunta que imagino que no me puedes contestar, pero bueno, vamos allá. Si te pongo una pistola, tienes que elegir qué es peor. ¿Tener poco músculo, poca función muscular, poca fuerza o tener mucha grasa?
2: Entonces Me tendrías que matar porque no te, elegir. no te podría elegir. Porque creo que las dos, o sea, creo que, que intentar, o sea, realmente si lo pensáramos bien, o sea, no, no habría que elegir, no, no tendríamos que elegir. Yo creo que la respuesta es que no hay, no es una pregunta trampa, ¿no? Y en la, en la que no, no considero que haya, hay que intentar mantener pues una buena condición física tanto a nivel muscular de fuerza como a nivel cardiorrespiratorio porque por ejemplo en esa pregunta no me estás diciendo nada de nivel cardiorrespiratorio por lo tanto ya estamos simplificando ¿no? Entonces si no si yo tuviera fuerza pero no tuviera y además eso, la fuerza mucha gente lo entiende como composición como tamaño muscular. Y, y yo, lo que me, yo lo que me encuentro cuando trabajo con personas con obesidad sí. es que tienen una masa muscular elevada porque tienen que soportar un peso corporal de 120 kilos. Por lo claro. tanto, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen una condición física generalmente mala si son sedentarios. Entonces ahí ya, ya hay un problema. La grasa tiene un problema de metabólico, el músculo tiene un problema metabólico, aunque es alto. Simplemente está sustentando. Eh, una estructura, vale, que bueno eso ya me viene a la cabeza muchas veces que es, es, y te lo comento para que también lo tengáis en cuenta que muchas veces cuando se hacen programas de pérdida de peso la gente no es consciente que tenemos que trabajamos muchas veces con por ejemplo, con mujeres que son frágiles, ¿vale? En, en, en la ciencia se llama, y en, los, en, la en las sociedades médicas hablan mucho de obesidad sarcopénica, que yo creo que es un error de concepto, porque es una obesidad frágil, ¿vale? Es decir, hay fragilidad y hay debilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo cojo a esa persona y empiezo a hacerle un programa de nutrición, alimentación, incluso a lo mejor farmacología, eh, eh, baja mucho de peso corporal. ¿y qué problema nos encontramos? que su función muscular también empeora porque pierde masa muscular pero es que además pierde densidad mineral ósea y en una persona que es débil eso es un daño metabólico muy fuerte pero qué maldad si nos fijamos solo en el peso pero no nos estamos fijando en los daños que se pueden estar produciendo en otros sistemas entonces eso es un error de formación del profesional <risa> fíjate lo que te digo ¿Sabes? Entonces, claro, yo quiero, yo quiero hacer entender a la gente que tenemos que empezar a, a reestructurar mucho todo nuestro planteamiento de pérdidas de peso, que yo entiendo que el antes y el después vende mucho, pero que ese antes y el después puede estar produciendo un daño, que no estamos enseñando, ni estamos viendo, ni estamos evaluando en muchas ocasiones, porque la gente no tiene la maquinaria suficiente como para poder evaluarla. Que le hicieran un DEXA, que vieran la densidad mineral ósea de, de la persona y vieran cómo ha disminuido en una persona que a lo mejor tiene osteopenia, pues le podemos llevar a una situación de osteoporosis, sobre todo en esas mujeres frágiles. Entonces, ¿qué es, lo que ocurre? ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor a mí no me interesa que pierdan tanta grasa. A mí lo que me interesa es que sean fuertes. A mí lo que me interesa es que tengan capacidad para correr. A mí lo que me interesa es que, aunque pierdan algo de composición corporal, hay un equilibrio, entre ese... hay un equilibrio que al final es lo que busca el cuerpo entre lo que va a perder lo que vamos a intentar mantener y sobre todo la capacidad que vamos a intentar darla. Lo que pasa es que en esta sociedad pues eso no se entiende.
1: A mí me entristece ver muchas veces dietas extremo, dietas milagro eh, en redes sociales vende mucho el antes y el, des el después con dietas muy hipocalóricas con largas caminatas, con largas carreras y claro, lo que no entiende la gente es que ve que ha bajado esa persona el peso en báscula y como ven el resultado, solamente como el número de báscula, parece que ha mejorado. Pero como estás diciendo, si ha habido pérdida de masa muscular, de función muscular, pérdida de hueso, problemas hormonales. Yo veo bastantes fondistas, triatletas, con amenorrea hipotalámica y a priori contentas porque han perdido peso y, y pesaban claro. X y pesan X menos 6. Y, y dices, ¿Es que le pides una analítica hormonal y dices, hija mía, estás hecha a polvo. El fútbol, sí. O sea, a medio, a corto, medio plazo, vas a estar muy mal. Y a largo plazo, si no cambias, sí, vas a estar sí, sí.
2: muy mal. La... la, la... La baja disponibilidad de energía en deportistas pues es una, es una cosa que se trabaja mucho, pero también existe en obesidad. Lo que pasa es que no se trabaja tanto porque parece que, claro, como tienes un exceso de peso, tienes que hacer una baja disponibilidad de energía. Pero es que esa baja disponibilidad de energía es un arma de doble filo. Entonces, eh, eh, es un arma de doble filo porque sí que tiene unas consecuencias a nivel de composición corporal, pero también está teniendo unas consecuencias a nivel hormonal. Entonces, eliminar de la ecuación la, a las hormonas y al metabolismo pues yo creo que a día de hoy, yo creo que ya somos, tenemos la capacidad suficiente intelectual como para decir, oye, a lo mejor no estamos haciendo las cosas, nos tendríamos que hacer otras preguntas, ¿no? Y entonces, yo personalmente, como yo sé eso, a mí me cuestan mucho los antes y los después, y por eso escribí el libro, ¿no? Porque el libro, es muy difícil vender lo que el, la, el mensaje que yo quiero vender, que es que realmente tus sistemas, eso lo pongo mucho en el libro, tus sistemas en ningún momento se están fijando en el espejo. Al corazón le importa tres pepinos el espejo, a los pulmones le importan tres pepinos tu espejo, le importa que tú le lleves oxígeno, al corazón lo que quiere es que tenga la capacidad suficiente como para bombear y llevarlo a otros sistemas, el músculo lo que quiere es poder contraerse y gastar la energía que tú estás ingiriendo porque vivimos en un contexto donde introducimos una cantidad de energía tan salvaje que no sabemos cómo gestionarla, es decir, el cuerpo ¿qué hace con eso? ¿Cómo lo gestiona? ¿Lo, lo producen calor? Destruye y de, y construye y destruye. Es decir, tiene que hacer algo, pierde. Es decir, esto piensa que es como si tú tuvieras, es como una central nuclear que empieza a tener mucha capacidad de energía y cómo la almacena. Pues hay riesgos, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, es, 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 ese, es esa, ese sedentarismo. Mira, ahora van a salir eh, el eurobarómetro de sedentarismo que lo van a actualizar el último creo que era en el 2019, ahora va a salir el 2022, ya me dirás, cuando no sé si cuando salga el podcast saldrá, vais a alucinar con los datos de sedentarismo de Europa. Es alucinante, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es la inactividad física y el contexto que tenemos de alimentación que a lo mejor cambia por las situaciones políticas o macroeconómicas, pero a día de hoy nuestro cuerpo está en un desequilibrio constante eh, por un tema de ingesta y de absorción y de eh, cómo utilizo yo esa energía, entonces se producen muchas enfermedades por esto entonces yo en el libro intento hacerlo yo, en el libro me han criticado muchos los amigos que lo han leído, me decían que, que no era un libro para que va a haber mucha gente que a lo mejor no lo va a entender y yo le digo digo yo lo intento hacerlo lo más sencillo con ejemplos muy 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 sencillos o sea al profesional no le va a gustar porque es muy sencillo y a, a, a la población va a tener que subir un poquito su nivel porque hablo de, de algunas cosas que aunque las intento simplificar mucho tienen que conocerlas tienen que saber que, que tienen qué es una mitocondria qué es claro. para saber que eso lo tienen que cuidar y para saber que dentro que se tienen tienen que intentar a la, adelantarse a lo que va a ocurrir mira la mitocondria va a ser uno de los de los de los puntos clave que van a trabajar en la enfermedad y en la salud en, de aquí a los próximos 10 años. Porque se estaba estudiando ya mucho y se está viendo la, capa la capacidad que tiene el ejercicio de producir adaptaciones sobre la mitocondria pero también la, la baja condición física cómo afecta a que esa mitocondria no tenga capacidad para hacer su función y hacer que te enfermes. Por lo tanto si yo entiendo que yo entreno para mejorar a la mitocondria, yo me olvido ya de lo otro. Yo me, me tengo que olvidar del espejo de lo que diga el vecino. Me tengo que centrar en mí. Y tiene que haber un cambio de concepto. Yo entreno para yo estar bien, para sentirme a gusto y entreno para vivir. Entonces, ese, ese era el mensaje que yo quería transmitir que no, no se, llegará a gente y a otros pues dirán, este tío que está diciendo. Pero por lo menos yo me quedo tranquilo de que el mensaje que yo considero que es el más adecuado se está intentando también transmitir.
1: Pues el problema que yo veo es que eh, tu mensaje, que es exactamente el mismo que el mío, no vende sobre todo a corto plazo. Estamos bueno. peleando, con, digo, con la mayoría de la gente porque quiere el corto plazo, quiere el espejo. No entienden que el cuerpo solo quiere que sobrevivas y que procrees nada más, con lo cual eh, el espejo no le importa en absoluto. Y como no cuides tu fisiología y como tú dices tu mitocondria, le puedes ganar, yo siempre le pongo un ejemplo a la gente, que le puedes ganar una batalla a tu cuerpo y puedes perder X kilos en un verano, puedes hacer la operación bikini muy mal hecha y encima pensar que estás contento porque has perdido X kilos de grasa y te haces la foto en veranito, pero como lo hayas hecho mal, luego curiosamente, curiosamente hay... Un tal llamado efecto rebote para unos, otros abandonan la dieta porque ya no le funciona, otros entran en depresión, otros empiezan a tomar viagra y antidepresivos, otros entran en un bucle negativo y no entienden que lo que han hecho es muy perjudicial. Y a mí lo que me duele, Javier, es que todavía hablas con ellos y piensan que lo que hicieron el año pasado estuvo bien porque, no, no, Claudio, a mí me fue bien porque mira cómo estaba en agosto. Y dices, precisamente... Sí, ya, pero es el precio que has tenido que pagar.
2: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahí yo soy muy crítico y es, nosotros esto es un, un problema de, comunica de los medios de comunicación que están obsesionando a la gente constantemente con el peso. Sale a caminar para perder peso, haz <risa> yoga para perder peso, haz cocina para perder peso. Pero, chicos... ¿Me quieres dejar tranquilo? Es decir, yo entreno para disfrutar, entreno para tener mejor condición física, entreno para que tener... O sea, al final, el que, que cuando yo entreno, mira, tú, yo siempre, esto también lo explico en el libro, que es, tú y yo ahora mismo estamos sentados. Si yo me pusiera una mascarilla y me, y me midiera el consumo de oxígeno, tendría unos 300 mililitros más o menos por minuto, ¿vale? Cuando tú te levantas, eh, aumentas a unos 600 aproximadamente, y cuando empiezas a andar empieza a necesitar oxígeno y a producir dióxido de carbono. Uh -huh. ¿vale? eh, simplemente el hecho de que yo ya me levante ya está mejorando tu condición metabólica y eso se ha visto en temas de diabetes. ¿no? Ahora, cuando yo empiezo a andar le estoy dando un estímulo, aunque sea muy pequeño, al cuerpo que está diciendo, ay, gracias por regalarme oxígeno, porque con el oxígeno es uno de los nutrientes, y fíjate lo que, la palabra que utilizo y la, la hago súper consciente, es uno de los nutrientes más necesarios para hacer todos los procesos fisiológicos para generar bienestar y salud. Entonces, cuando yo me paso 12 horas así o tumbado, ¿cómo le doy un regalo a mi cuerpo? O sea, es decir, si yo cambio el concepto... De que el ejercicio es un regalo, es si, empe si empezamos a cambiar ese concepto, aunque haya profesionales que sigan con el antes y el después, que son unos mediocres, ¿vale? Para mí son unos mediocres, yo lo siento, yo lo siento y sé que esto eh, enfadará mucho a, la gente, a mucha gente, pero para mí, yo lo siento, pero es que eso, si lo estudiases bien, si ent entendieras bien el cuerpo, es, eh, es, es que es un error de concepto. Porque eh, eh, es lo que te digo, hacer una dieta de 800 kilocalorías o hacer una, un ayuno, y que, que sí, que en tres meses todo el mundo, que en 12 semanas todo el mundo va a bajar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir de ese tercer mes, de esas 12 semanas? ¿O qué es lo que ocurre a partir de la semana 24? Porque mucha gente, lo que ocurre es que, y esto también hay estudios muy interesantes, bajan de peso, se mantienen, ya ahí el estudio lo que hace es que evalúa eso, y a partir de ahí se mantienen con un porcentaje de grasa que es o un, o un valor en valores absolutos elevado y ya no baja más. Entonces dices, bueno, algo está ocurriendo aquí, ¿no? Algo está haciendo el cuerpo para que esto no ocurra. Entonces tenemos que ir más allá de, de, de ese mensaje. Entonces el propio pro profesional que está potenciando ese mensaje, a mí es lo que digo, pues joder, ¿qué tipo de profesionales somos? Éticamente, ¿cómo lo estamos haciendo?
1: Aparte de éticamente, yo creo que muchos eh, también creo que falta conocimientos de fisiología y así de claro lo pienso y muchas veces al final lo achacan a fuerza de voluntad es decir, yo te planteo un tipo de entrenamiento, un tipo de pauta dietética y has bajado X kilo en 12 semanas pues vamos a apretar un poquito más los tornillos para que bajes otros kilos en otras 12 semanas y ahí, como la fisiología como estás comentando, no estaba bien no estaba funcionando, es cuando la persona de repente casualmente, casualmente entre comillas, es cuando tiene que comer más, no puede entrenar tanto, duerme peor, porque no estaba bien planteado eso. ¿Qué sucede? Que es el, el peligro que le veo yo? Que ya se ha hecho la foto. Que ya hay un antes y un después. Y sus amigos, sus compañeros, sus familiares, piensan, por desgracia, que ha funcionado. Claro. Cuando creo que no ha funcionado en absoluto. Te has quedado una foto a mitad de camino que ibas mejor, a priori desde fuera, pero te estabas perjudicando por dentro y la consecuencia viene luego, que pagas los intereses de la hipoteca, como le decimos.
2: Hombre, hombre Y luego cuando te haces mayor, te hacen muchas preguntas porque no las entiendes. Y dices tú, mm -hmm. bueno, pues que a lo mejor has, estado, has hecho ocho dietas a lo largo de tu vida, la has dejado, no, no, no han sido dietas sostenibles, no han sido entrenamientos sostenibles, porque el entrenamiento también tiene que ser sostenible. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es la adherencia ¿vale? de, de, al entrenamiento. Entonces, todo el mundo en 12 semanas o todo el mundo para una boda tiene la capacidad suficiente porque tiene el objetivo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar conseguir que la gente entienda que tiene que hacer eso de eso un estilo de vida donde tiene que incluirlo en su contexto y en sus necesidades, tanto económicas como sociales o familiares, que muchas veces es lo complejo y sobre todo a solucionar problemas. Es decir, en, la, en, en temas de obesidad, una de, de las variables que se ha visto que producen éxito en el mantenimiento de un estado de salud es el gestionar la incertidumbre y los problemas. Por lo tanto, en un programa de entrenamiento tiene que haber problemas. Tiene que decir, bueno, no tenemos este ejercicio, ¿cuál hacemos? Preguntarle, ¿qué harías tú? Y entonces eso es un programa bueno porque lo que está haciendo es educar a la persona. Oye, que no puedo hacer unas sentadillas, ¿qué otro ejercicio...? Que consideras que podrías estar haciendo ¿para qué? para que cuando la persona llega a un gimnasio y el pre, el, la máquina del el, el, el multipower o alguna de estas máquinas donde tenemos que hacer un ejercicio esté ocupada sepa que puede hacer otro ejercicio porque no pasa nada, porque lo que tenemos que hacer es un estímulo en ese punto concreto, en ese grupo muscular en concreto, porque es esa la planificación que hemos buscado. Entonces, hay una parte de educación que yo creo que nosotros, que yo tengo la parte esa didáctica porque he tenido esa formación, ¿no? entonces yo lo he intentado llevar también al adulto. Entonces, es el adulto tiene que aprender, porque si no aprende, primero, yo no quiero que estén 12 semanas conmigo, yo quiero, a mí me gustaría que estuvieran un año, y que en un año te da tiempo a hacer cosas. En 12 meses tienes éxito y puedes poner fotos y te puedes hacer famoso. Pero es una mentira, que a largo uh -huh. plazo se ha visto en miles de trabajos que casi el 90% recupera, porque tiene un contexto y los estudios tienen su propio sesgo de que son un estudio. Están controlados, están monitorizados, están supervisados en mucha ocasión y cuando yo lo llevo a la vida real, se, se destruye todo eso. Entonces, hay que hacer intervenciones clínicas en entornos no clínicos. Y eso es una cosa que se está empezando a trabajar ahora. Es decir, eh, cojo cosas que se han estudiado en la ciencia, en entornos clínicos controlados, los llevo a un sitio donde voy a ver en su vida real qué es lo que está ocurriendo y empiezo a investigar lo que ocurre ahí y si se dan los mismos resultados en el otro sitio. Y entonces eso es muy interesante porque es la aplicación real a la vida real. Y eso es lo que tenemos que potenciar mucho ahora. Entonces, eh, que tienen resultados, por supuesto, si es que yo no lo niego, es decir, que si, y además, que tú quieres coger masa muscular, pues vete a un, a un culturista, si son los, que, los tíos que más saben. Pero, o sea, porque la han probado, pero no significa que sea salud, ¿vale? No significa que sea salud, porque la salud tiene una variable de condición física que no solo es el volumen muscular, hay muchas otras variables que son importantes. Entre ellas, la... Je, je, y esto igual a lo mejor se puede molestar, pero es la, la convivencia con la alimentación, que ese es otro de los grandes problemas. El apetito eh, se ha visto que es algo que parece que es eh, controlable y bueno, habría que ver si eso ya todas las señales que hemos mantenido y si las hemos mantenido durante mucho tiempo cómo somos capaces de controlar ese apetito.
1: Sí, desde luego, porque luego a veces se le achaca un poquito a fuerza de voluntad y a otros temas que, bueno, eh, ya estuvimos ahí hablando con Esteban Larronde, lo complejo que es ese mundo y a veces lo equivocadas que van muchas de las directrices que luego, pues a, a la vista está, no dan los resultados.
2: Es que, fíjate, imagínate, eh, imagínate que te digo que simplemente si tú hicieras una pérdida de peso eh, un poco más agresiva eh... O sea, fíjate hasta qué punto el cuerpo es inteligente o, o, o no, porque a veces cuando ya está dañado ya no es que sea inteligente, es que ha perdido, es que está buscando un, algo que muchas veces está como perdido, ¿no? Eh, y va, imagínate que va a buscar incluso aquellos alimentos que tengan. Eh, o que te manden una sensación primero de bienestar, que además tengan un contenido calórico muy elevado porque quieren volver a mantener ese equilibrio que han estado durante mucho tiempo y que consideran que es lo normal para ellos aunque le estén dañando. Porque a lo mejor lo que hay que trabajar es sobre otra vía. Entonces, eh, ahí estamos hablando y nos estamos olvidando mucho de todo el componente fisiológico y psicológico de qué siento cuando voy a comer ¿Qué pasa cuando tengo culpa? ¿Qué es lo que genera ese estrés? Ese estrés también genera hormonas, ese estrés también genera algo en todo el gasto energético, en todo el proceso de equilibrio energético. Entonces, si yo no tengo en cuenta eso, estoy simplificando demasiado. Que yo entiendo que lo hagan para la sociedad, pero no, pero no, no está bien hecho.
1: ¿Por qué tendríamos que explicarle, como has dicho antes, a un adulto, que no habría que mirar el objetivo del espejo y si por ejemplo, explicarle qué es la capacidad mitocondrial. ¿Cómo podrías explicar qué repercusión tiene para la salud mejorar, por ejemplo, la capacidad de las mitocondrias?
2: Mira... Yo, a ver, el, el tema del espejo, yo lo yo es verdad que lo, lo amplifico un poquito más, pero a todo el mundo nos gusta estar bien. Lo que pasa es que yo lo veo como una consecuencia de Eso hacer cierto, cierto tipo de, de estrategias de vida, ¿vale? Es decir, que va a llegar, no sé si llegará en tres meses, no sé si llegará en doce, pero llegará, normalmente llega, ¿vale? Y te ves mejor, te ves más fuerte, te ves eh, con más capacidad para, pues es que hay gente que, no, que, lo, que, le, lo, que lo que le emociona, es poder atarse los cordones uh -huh. y, y, y tú te sorprendes pero es que no, podían, no se han podido atar los cordones en cuatro años entonces eh, eso es importante eh, la, yo cuando, cuando creo que hay que enseñar a la, a la gente es intentar hacer cosas como divertidas es decir al final, la mitocondria es muy compleja, es tan compleja que ni, os, ni nosotros como profesionales llegamos a entender del todo y seguimos estudiando muchas ocasiones y hay grupos de investigación solo específicamente para estudiar la mitocondria que van avanzando en, lo, en el conocimiento y nosotros simplemente sabemos que cuando le damos un entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria con intensidades elevadas, eh, esa mitocondria está produciendo un estrés eh, y un desequilibrio que si se mantiene en un tiempo determinado lo que va a hacer es mejorar su capacidad para que toda esa energía la utilice correctamente, ¿vale? Para llevarla a otros sistemas que se reparen, que se regeneren y no va a haber conflictos de energía, ¿vale? Ahora que vivimos en este entorno de conflictos de energía, ¿vale? Eh, ¿Qué se ha visto también? Que el entrenamiento de fuerza lo que hace es que no, no, solo mejora, eh, no solo mejora todo el mantenimiento de las funciones mitocondriales a nivel de biogénesis mitocondrial, respiración mitocondrial, eh, fusión ¿vale? de, 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 estas, eh, de estas mitocondrias, generación de nuevas mitocondrias, ¿vale? Es decir, eso nosotros como profesionales tenemos que tener ciertos conocimientos de qué es lo que de qué ocurre cuando yo ejerzo o desarrollo un tipo de entrenamiento la persona tiene que saber que tiene dentro un, eh, un, un orgánulo que es maravilloso, que es la mitocondria y, y te preguntarán, ¿pero qué es eso? pues es lo que produce, lo que gestiona la energía y es uno, una capa más ¿Vale? Porque no hemos hablado de, otro, de otras capas, pero es una capa más final que lo que va a hacer es que cuando tú le das un ejercicio, él va a tener un retorno de la inversión muy importante en tu salud. Es decir, tú te vas a ver que tienes más capacidad para moverte rápido que tiene más capacidad para agacharte que tiene más capacidad para coger a tu nieto de 8 kilos y mantenerlo durante en vez de 5 minutos mantenerlo durante 20 minutos eh, que si tienes que subir unas escaleras no vas a tener un problema, que no te vas a cansar a nivel respiratorio, que de repente vas a tener un, un problema, eh, imagínate un virus y en vez de durarte 14 días te va a durar 7 entonces eh, eso es lo que tenemos que intentar explicar con la condición física. Ahora, esa condición física posiblemente te va a llevar a que tú en el espejo, cuando te mires, digas ¡jo, qué bien me veo! Porque no solo te vas a sentir bien por todo lo que estás haciendo, sino que además, y por la imagen, que yo entiendo que tiene que existir porque todo lo hemos hecho y si no sería yo también un necio al no verlo, lo que pasa es que yo lo que quiero es intentar desviar un poco el foco de atención hacia el espejo, para darlo al sistema, al propio respeto por el cuerpo, es decir, yo lo que quiero es que tú respetes a tu cuerpo, porque si tú no le activas o le das demasiada energía, no le estás respetando le estás dañando, y es incongruente es ambivalente, es decir, tú quieres salud todo el mundo, si tú preguntas, en una sala de 200 personas, ¿quién quiere tener salud? es lo que pide todo el mundo a principio de año pero inconscientemente le estás dañando, entonces la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para no dañar a mi cuerpo? Pues es entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria, a veces con intensidades un poquito más altas, y e intentar que la comida no sea un problema, ni te sientas culpable, ni le des demasiada energía a tu cuerpo. Y tienes que entender que si le das demasiada energía a tu cuerpo, tu cuerpo, gracias a Dios, lo almacena. Porque si no lo almacenase, te morirías, ¿sabes?
1: Sí, es lo que siempre habla de la lipodistrofia y al final mucha gente dice, Ahora, es que siempre eh, vas a los mismos consejos, que tengas vida activa, que trabajes la fuerza, que trabajes la resistencia, que dentro de la resistencia metas algún eh, trabajo de alta intensidad, mm. que comas comida de verdad, que no tengas un exceso calórico, que duermas lo suficiente y al final dices, es que lo que funciona para la mitocondria funciona para el cerebro y funciona al final para la vida, para la realidad, y es claro. salud, es claro. fisiología. Claro,
2: es decir, al, fi al final o sea, nosotros repetir, yo creo que tenemos que repetir, tenemos que repetir, repetir, repetir porque claro, el mensaje del espejo y del, del pierde peso se, re, se ha repetido durante años, durante mucho tiempo, se sigue haciendo yo tengo capturas de pantalla y te puedo decir que a lo mejor tengo mil, dos mil capturas de pantalla que todo hace que pierdas peso bebe bebete de chía para perder peso, eh, chupa el micrófono rode para perder peso, eh, pero chico, de, me quiero dejar estoy haciendo un podcast yo no quiero perder peso, es que quiero hablar contigo ¿sabes? yo quiero entrenar quiero entrenar para sentirme bien, no, es que obsesionamos a la gente entonces, eh, si, si la, los medios de comunicación, que no, yo creo que es que no tienen otra cosa que poner, que hacen eso eh, pues si nosotros como profesionales también estamos obsesionando a la gente con eso con alimentos, tiene mucha gente miedo a ciertos alimentos, cuando no entiende realmente qué es lo que puede estar produciendo ese tipo de alimento eh, si no eres intolerante, lo ideal sería que pudieras comer de todo, pero que no no, no le dieras tanta energía al cuerpo que no sepa gestionar. Y cuando tú ya has tenido varios procesos y, es, y tienes un problema metabólico, que puede ser el cáncer o puede ser un síndrome metabólico, tiene, ahí sí que tienes que hacer en algunos momentos puntuales ciertas cosas est y estrategias, pues a ciertos ayunos o ciertas dietas cetogénicas, pero no para toda la vida. Es que claro. o sea, yo, yo eso de ponerse un apellido, soy ceto, yo qué sé, o soy eh, powerlifting, pues yo qué sé, te gusta el powerlifting, no eres powerlifting, te gusta, ¿sabes? No, no sé, yo creo que no hay que ponerse etiqueta, yo creo que todos los ejercicios son buenos eh, per se, si se hacen bien, si se desarrollan bien y que creo que hay que tener una amplitud eh, amplia de, de, de entrenamiento que se mejore, es decir, la movilidad, hay gente que, que solo vive, que, que la movilidad, movilidad, pues la movilidad es fundamental, ¿no? Pero, pero, oye, pero forma parte de esa condición física. O sea, es decir que... Pero si, si yo tuviera que elegir, ahí sí que sí si me das a elegir, yo te diría mínimo, mínimo dos días de fuerza, mínimo dos días de fuerza. La actividad física diaria, ya sabemos que la OMS nos está diciendo que 45 minutos, eso es lo mínimo, eh, 45 minutos al día, que ha subido. Antes eran 30, ahora son 45, eh, y si tú en esos 45 lo que quieres es meterle un poquito de intensidades pues a la gente que no puede pues haciendo un power walking que es andando a la máxima velocidad posible durante un minuto y luego baja oye pues estaría bien incluso en personas que tienen diabetes tipo 2 oye si ya sabes que cuando comes y te vas a dar un paseo de unos cinco minutos, más o menos una intensidad un poquito elevada, que no es correr, que es andar rápido, ya también se equilibra esos niveles, vas volviendo a un nivel de equilibrio donde el pico no es tan fuerte y te puede dañar, pues, oye, int introdúcelo, porque la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para ganar salud? La pregunta es esa que te tienes que hacer constantemente, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ganar salud? Y entonces, eh, ahí quitas el foco de qué es lo que tengo que prohibir, no, es qué es lo que tengo que hacer. O sea, qué, qué, qué alimento tengo que quitar para que yo gane salud, ¿Qué, qué, qué entrenamiento tengo que hacer para que yo gane salud. Y cuando tú lo sepas, lo aceptes, empieza a hacerlo y repítelo todo lo que puedas. Ahora, que no te gusta la fuerza, hay mil maneras de trabajar la fuerza. Tú vas con la bici y generas claro. fuerza. Y, y ahora yo, yo creo ahora que tengo un problema en el pie, que no puedo correr... Pues eh, una de las cosas que hago es bici y vas con una cuesta y te digo yo que hace fuerza y que trabaja la musculatura, trabajas el glúteo, trabajas el cuádriceps trabajas el gemelo. Oye, pues estás trabajando fuerza también. Es decir, que hay variables y por eso hay profesionales que se dedican a aconsejarte y acompañarte en el proceso de mejora.
1: Y si lo llevamos ahora esto al terreno, eh, al ámbito escolar, que a mí me preocupa mucho, eh, ¿por qué es importante...? Por ejemplo, que la gente lea o interprete los datos, eh, no sé, como del estudio Aladino del 19, respecto a la prevalencia de sobrepeso o de obesidad en la población infantil. Porque creo que no le damos, creo, corrígeme, la importancia y la relevancia que, que tiene y las generaciones que vienen.
2: Sí, es un tema complejo por dos motivos. Uno, por el estigma que puede producirse con el tema del peso, como se malinterpreta, como no se conoce bien, mm. al final lo simplificas y, y le dices que es, mm. que, es, que es su responsabilidad, ¿no? Entonces, no es, la, la, y menos, la de un niño es menos, porque es que eh, es que ya no tiene, o sea, es que no, no hace la compra, no hace la comida, no, no, ¿sabes? Entonces no, no, no es una cuestión tampoco muchas veces suya, ¿no? Pero eh, sí que hay que educar, o sea, los colegios tendrán que tener ese departamento de hábitos saludables que yo siempre digo aquí con el proyecto este de Apple Project, no la empresa que ya es una empresa porque ya están cuatro o cinco colegios, aunque sean privados, pero por lo menos empiezas por algo eh, donde empiezas a intentar de manera transversal eh, enseñar a la gente lo que, pues eso, la, la importancia que tiene el sueño, la, el riesgo que tiene que estés con las pantallas durmiendo, ya se ha visto que YouTube, por ejemplo eh, bueno, espero que esto si no te lo, <risa> te lo censure, mételo un pitido. Eh, es uno de los de, la, de las redes sociales que más eh, implicación tiene, a que tú no duermas, es decir, que estás en la cama viendo vídeos constantemente, pim 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 y entonces tú no eres consciente de que estás quitándole horas del sueño. Y cuando tú le quitas un día no pasa nada, pero cuando tú llevas años con esa sensación, tu cuerpo incluso se va adaptando a esa situación de mmm, que, que no duerme bien, no recupera bien. Te te sientes más cansado, como tampoco entrenas, te sientes más cansado y entonces ya no vas a moverte porque es que no tienes la capacidad suficiente como para moverte entonces todo eso es un cúmulo en niños la prevención es educación y edu la educación tiene que ir a padres, a profesores muchos profesores no conocen los beneficios del ejercicio vale, eh, y, y lo critican muchas veces vale, entonces eh, en, hay que educar también al profesorado e incluso a los comedores vale, es un trabajo que también que tienen que hacer los comedores para que entiendan las porciones entiendan que si tú les pones unas patatas y el brócoli y les das a elegir pues oye... <risa> No sé. es que yo a veces pienso es que, no sé, es como de verdad, en serio, me lo estás diciendo en serio pero más como está cocinado el brócoli en, en, sí. la, en, los, en los centros de, ¿no? Muchas veces pues dices, joder, pues que por el sabor ya simplemente, o, o por la textura o por la percepción que tenemos de la comida de las patatas son más divertidas porque las como cuando hay cumpleaños y el brócoli es como que si fuese un castigo ¿sabes? Entonces, claro eh, eso también es educación alimentaria, es decir, que hay que tener educación también en, en eso, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el estigma en niños, ¿vale? Es decir, que hay que hay que trabajarlo con mucho tacto, mucho tacto, y es complejo, ¿vale? Es decir, es, es muy tú lo sabes, porque además he visto alguna cosa que has publicado ahí, ¿no? Que habéis tenido ahí tus complicaciones. Eh...
1: Sí, hace poco, precisamente, eh, estuve hablando de eso en una red social que yo quería Justamente eh, eh, hablar en favor del esfuerzo que hacen los niños en educación física, que a veces tienen un contexto, primero una genética, y sobre todo un contexto que no les favorece para nada porque en casa papá y mamá no saben realmente la situación, cómo habría que hacerla. Otros directamente no viven con papá con mamá. Otros por el nivel socioeconómico solo pueden acceder a alimentos, pues, eh, bueno, alimentos, a productos eh, procesados que no favorecen nada de esto. Y eh, bueno, las redes sociales ya sabes cómo son. Se sí, pensaban bueno. precisamente que estaba estigmatizando y estaba señalando cuando en mis clases precisamente claro. lo que intento es todo lo contrario. Pero bueno.
2: Claro, o sea, es que los mensajes de las redes a veces se, se, pues se pueden malinterpretar y muchas veces como no puede al final son 140 caracteres y, y, claro. y tú haces una pregunta que no saben muy bien cómo y como contesta todo el mundo, tú te abres y al final pues te, pues, te puede ocurrir. El, el tema de... O sea, lo, lo que hay que entender y aceptar es que el tema del exceso de peso en niños es un problema de salud. Por eso hay un plan estratégico nacional en España eh, que ha salido hace muy poquito, ¿vale? Es decir, que hay un plan estratégico de prevención del exceso de peso. ¿Por qué? Porque... Cuando tú lo mantienes durante mucho tiempo, es decir, a lo mejor un niño que tiene 10 años que tiene un exceso de peso y que tiene un contexto que no sabemos, eh, hay que trabajar el contexto. Pero cuando ese contexto es mantenido durante mucho tiempo, hay riesgos de que sea un adolescente con un exceso de peso y un adulto con exceso de peso. El problema es que muchas veces lo vemos y lo derivamos hacia la imagen corporal, hacia la autoestima, y hay que trabajar el autoestima, y hay que trabajar la aceptación de todos los cuerpos, que no existe un cuerpo normativo por per se, aunque hay publicaciones que te dicen este es el cuerpo de 2021, es decir, que es que tenemos muchas cosas con muchos riesgos, pero sí que hay que entender la parte de salud, eh, interna, metabólica, fisiológica y demás, porque tú dices, vale, ese exceso de peso se podría convertir en un problema a largo plazo si sí, se convierte en un problema y por eso hay niños ahora con 10 años con diabetes eh, o problemas con hígado graso que se está viendo, entonces eh, con edades más tempranas entonces eh, yo creo que hay que intentar hablarlo desde el conocimiento con respeto, es decir, entiendo que hay una parte psicológica muy muy importante que hay que trabajar sobre la autoestima, sobre la imagen corporal, sobre la aceptación, que hay que trabajar a través de la educación y del respeto y de la comunicación y el diálogo y sobre todo que no haya estas partes de bullying que son tan agresivas y tan bestias como las que hemos visto, no pero por otro lado también no podemos mirar al otro lado y, y, y evaluar que no hay ningún problema, porque existen problemas, ¿vale? Es decir, y, y no tienes que solucionarlo en un mes ni en un año, porque en los, en los adolescentes, posiblemente en los niños de 9 a 10 años, si tú construyes una buena base, independientemente del peso que pueda tener, tiene que haber una evolución biológica, por lo tanto, va a, posiblemente va a cambiar su estructura, tanto muscular como esquelética. Es decir, no ocurre, no pasa nada. Es decir, no, no pasa nada. Lo que hay que evaluar es el contexto y si el niño va a ver entender que tiene que hacer ciertas cosas en su contexto o que, está influye, o que le están influyendo tanto desde todo lo que está comiendo, que luego cuando es mayor dice: Joder, es que no sé por qué eh, tengo esta, esta falta de o sea, que tengo tanto apetito y como dulce, como salado, como. pues Lo siento, has tenido un contexto tan malo. Que tenemos que reeducarlo. Y encima me pides que lo hagamos en 12 semanas porque has visto que un entrenador en 12 semanas te lo hace. Pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Eh, pues vete con ese entrenador, pues ya está. No puedo, es que no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo hacer otra cosa. Hay que educar desde de, de, de esa parte. Eh,
1: precisamente eh, eh, con eso, Javier, yo este año, que es por eso por lo que más me ha dolido algún comentario en, en redes sociales, porque este año eh, he podido, eh, gracias a que el equipo directivo de mi instituto eh, me apoya en este sentido, he podido introducir una asignatura de hábitos de vida saludables en, en, el, en el ámbito escolar, donde hablamos sobre nutrición saludable, sueños, ritmos circadianos, vida Muy activa, bien. entrenamiento, gestión de emociones, etcétera. Y a mí me gustaría que si te escucha algún político, alguna persona que pueda estar metida en educación, que le expliques qué beneficio podría tener la sociedad si desde el colegio y el instituto tuvieran este tipo de asignaturas que engloben la salud de manera eh, profiláctica con unos conceptos claros de lo que hemos estado hablando, desde nutrición, sueño y entrenamiento activa, gestión de emociones. ¿Cómo podría influenciar en esas generaciones a lo largo de su vida?
2: A ver, en cuanto, yo muchas veces, eh, yo lo siento, pero no sé hasta qué punto eh, la, la, lo que son la parte política es, es consciente de la importancia que tiene la salud de las personas, ¿no? Entonces, aunque no sé si... si no, mira, el otro, te, te, te pongo un caso simplemente que me ha pasado hace muy poquito. Nosotros desde la Sociedad Española de Obesidad queremos hacer un programa como de televisión. Entonces dijimos, eh, ¿se podría hacer un programa a nivel local o a nivel nacional? Y nos dijeron desde las desde, lo, desde la propia eh, empresa, dice, mira, los han ido quitando. No hay interés por programas de salud. A la gente no le importa o no quieren ponerlo o no sabemos por qué, pero no son programas que potencien desde la parte pública ni tampoco desde la parte privada. Entonces, dices, ¿hasta qué punto yo que quiero mandar ese mensaje soy capaz de mandar ese mensaje? ¿Hasta qué punto el político es capaz de hacerlo? Ahora, gracias a que está la Gasol Foundation, eh, metiendo, pues, o eh, haciendo, aparte de que hacen un trabajo espectacular de, de, de político y a nivel de sensibilización y a nivel de investigación, ¿vale? Porque el estudio pasos posiblemente es uno de los pioneros en donde te ven donde se ven los riesgos que, que estamos in, eh, teniendo en niños de 6 a, a 12 años aproximadamente, eh, en temas de inactividad física. Eh, pues eh, lo que vemos es que hay un menor. Eh, un menor daño por diferentes enfermedades. Si es que al final, al final no es que sea un problema de solo de la obesidad, es que es un problema que tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas de hígado graso, tenemos problemas que luego ahora mismo me dice o Mario o, o, o la gente que está trabajando con cáncer, Lucía o Soraya, dicen, joder, es que vemos gente de 25 años, claro, pero ¿cómo no vas a ver si hay gente que con 6 años ya tiene un problema metabólico? ¿Sabes? Que, si, 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 si es que no, o sea, lo que no llegamos a entender muchas veces es que el cuerpo se tiene que, o sea, el cuerpo lucha por es super, intenta mantener, es sobrevivir, es decir, es súper resiliente, pero nosotros le castigamos, le castigamos, le castigamos, a veces de manera inconsciente y porque no podemos hacer otra cosa, porque no, no tenemos la responsabilidad, pero luego, cuando tenemos la responsabilidad, como no nos han educado en eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso es importante tener hábitos saludables en el colegio. ¿Vale? porque por lo menos tienes una parte que te van a intentar inculcar ciertas ideas de hábitos que te van a mejorar la salud, porque luego eh, problemas neurodegenerativos, Alzheimer, eh, depresión aumenta también cuando tenemos una baja condición física, eh, o sea, es que no sabes la cantidad de problemas eh, tanto fisiológicos como psicológicos que puede alterar el que tú tengas una mala alimentación, una mala calidad del sueño eh, una mala pues contexto pues de sol de luz de, de tal eh, y, y falta de actividad física es decir niños débiles niños muy débiles que, cómo vas a construir luego cómo va a gustarles el ejercicio cuando son adultos es que cuesta mucho porque dicen si es que yo a mí no me gusta si es que yo sufro normal si es que nunca has disfrutado del ejercicio nunca has disfrutado del placer de moverte porque además, cuando llegas a mí de adulto, si llegas a un entrenador eh, que está loco del entrenamiento, <risa> encima te va a machacar y ¿qué vas a disfrutar de ahí? Pues sí, vas a, vas a disfrutar. Nada, vale, Vas a volver a, a recordar los recuerdos de cuando estabas en la clase de Educación Física, que encima lo pasaba mal y que te, que te han podido, que te han podido estar encima hacer ejemplos que, que te han hecho un trauma que mucha gente tiene traumas con la clase de Educación Física. Yo es que eso es una cosa que alucino también, porque eso quiere decir que algo mal estamos haciendo en el mensaje. Entonces, eh, Creo que este Plan Estratégico Nacional de, de Prevención o Reducción de la Obesidad Infantil, lo que, lo que intenta, y que ya hay políticos que están ahí, eh, lo que tenemos que, que potenciar es... Esto, va a ir, esto es desde el 2022 al 2030, ¿vale? Es decir, ahora mismo tenemos ocho años que se va a trabajar sobre ello. No sé yo si se van a conseguir objetivos o no, pero ahí están los objetivos y hay gente detrás que es muy buena para intentar conseguirlo. Y habrá una parte que se, que se puede hacer. Ahora, ¿y el adulto? No hay un Plan Nacional... Para personas con obesidad adultas. Y no hay interés, ¿eh? es decir, no, yo no veo de momento, estamos luchando, pero no hay un interés eh, tampoco. Y, y, y también sabemos que, que, que ese exceso de peso mantenido en el tiempo, mal gestionado, eh, que es lo que te he dicho antes, no todo el mundo, pero puede una, un porcentaje muy elevado, le puede llevar a otras situaciones. Y ya hay datos muy interesantes de los costes que tiene el sistema sanitario de salud por ese tipo de problemas. Y es muy, muy elevado. Entonces, es importante hacer entender a la gente y a los políticos el coste por inactividad. Es decir, eso significa el coste por no hacer nada. Entonces, ¿qué, o sea, qué retorno de la inversión tendría el que yo hiciera un departamento de hábitos saludables en el colegio sobre el retorno de la inversión que yo he hecho en el sistema sanitario si es que importa el sistema sanitario en este país vale entonces eh, es importante es muy importante entonces eh, fundamental para que los pa mira eh, eh, yo te voy a proponer una cosa Cuando, si yo no sé si tú ves a los padres o no ves a los padres sí. si tienes tal mira hace una cosa que yo yo, yo alguna, en alguna vez que he hecho charlas en colegios que, que también Yo he hecho charlas que yo digo, a ver, en piscinas municipales, que me acuerdo uh -huh. que esto lo hacía en una piscina municipal con padres, 200 o 300 niños ahí gritando, y yo le decía a los padres: por favor, levantarme la mano, las personas que, o sea, lo que que lo los padres que queráis que vuestro hijo tenga éxito en, en el trabajo y demás. Uh -huh. Todo el mundo te levanta la mano. ¿Y qué vais a hacer? pues vamos a intentar que tenga una buena educación, que vaya a la universidad, que tenga uh -huh. un máster, un doctorata... Salían ese tipo de cosas. Y digo, a ver, que levante la mano la los padres que quieran que su hijo tenga salud. Vale. ¿Qué estáis haciendo para que tenga salud? Hay un silencio ahí. <ríe> <risa> un silencio, y, y, y pues uno, pues hombre, pues que hagan deporte, ¿vale? Sí. ¿Y qué tal la alimentación? ¿Y qué tal las horas de sueño? ¿Y qué tal las horas de pantalla en, eh, de uso de consolas? ¿Y qué tal? Empiezas a ir preguntando, ¿no? Escuchando. Entonces, ellos van siendo conscientes de que hay muchas variables que fíjate que lo que quieren es salud, pero dicen, ostras, que no estoy haciendo todo lo que podría hacer para que tenga salud. Es decir, y ahí hay un punto en el que es importante no, no hacerles sentir culpables sino ser conscientes. Es decir, bueno si lo que queréis es que tenga salud y posiblemente aunque tenga un trabajo muy bueno si no tiene salud, pues es que le va a pegar un paro cardíaco con 45 años y no va a disfrutar del trabajo. Entonces eh, lo importante es hacer consciente de la importancia que tiene todos estos hábitos de vida y entre ellos el ejercicio, que para eso nosotros somos yo, o yo en concreto soy especialista en, en eso. En, en la capacidad que tiene para, para mejorar la condición física yo soy especialista en, en, en cambiar la condición física de, la, de una persona o sea, en, en, o sea, soy, en el libro pongo de fija, en el libro pongo una cosa que, que a mí me hace mucha que me gusta mucho porque nosotros estamos en la politécnica con ingenieros ¿Vale? Yo, yo trabajé en la de, yo hice la carrera en, en, en el INEF de Madrid, el conocido INEF de Madrid, y están todos, son todos ingenierías. Y yo decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, qué pintamos en, en ingeniería? ¿Por qué no estamos con medicina o con enfermería? Y con el paso del tiempo, yo descubrí que un ingeniero lo que hace realmente es construir y desarrollar. Eh, pues Estructuras o ideas que mejoren estructuras, y yo dije, joder, pues yo es lo que hago, ¿no? O sea, es decir, yo planifico, programo para mejorar una estructura que es el cuerpo. Yo digo, yo soy un ingeniero de la actividad física. Y ya está, ya así tan pichi me quedo.
1: <risa> no, me, pero me gusta mucho cómo lo expones, me gusta mucho cómo lo relacionas, porque a veces creo que nos quedamos un poquito en lo analítico y no vemos la importancia que tiene, pues como has explicado en este podcast, desde las funciones que tiene la musculatura, la fuerza para el corazón, para el sistema inmune, para la microbiota, para la mitocondria. Al final, creo que poco a poco gracias a profesionales como tú, pues se le va dando la importancia a la actividad física muchísimo más allá de la estética. Y lo que me gustaría que quedara claro a, a los siguientes sobre todo, que la estética tiene que ser una conclusión, una consecuencia de hacer bien las cosas y cuando hagas bien las cosas y tengas salud y tu mitocondria trabaje bien, vendrá detrás la estética. Hmm.
2: Va bien, porque muchas veces incluso fíjate que en la estética hay daño, ¿eh? Es decir, en, claro. en mucho, en, eh, en, eh, cuando ya llevas al extremo, al otro extremo de la estética, también, también se sufre daño eh, de, de varios sistemas, ¿vale? Y de hecho, y, incluso problemas a nivel psicológico, mm. con muchos problemas de, 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 esa, de esa gestión de la alimentación, donde no puedo ir a un sitio, donde si no entreno me obsesiono, donde voy a engordar, el miedo a engordar, el, sin, sin entender bien todos los procesos, ¿no? Entonces, hay que, hay que cuidarlo mucho. Yo creo que es un buen mensaje final.
1: Efectivamente. Bueno, pues Javier, si alguien no te conociera, aparte de en tu libro Entrena para la Vida, ¿dónde más podríamos eh, formarnos contigo en tus cursos, en redes sociales? ¿Dónde encontrarte, Javier?
2: Pues mira, en redes sociales, por Javier Butra, me podéis encontrar en casi todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn también, en algunas cambio contenidos porque son diferentes, pero pero bueno, más o menos en todas, en casi todas, menos en TikTok, que no, no estoy. Eh, y luego en, en YouTube también tengo algunos vídeos en Obesity Management School, que es la escuela, y ahí es donde pueden encontrar también cursos, ¿vale? Tenemos cursos de planificación del entrenamiento ...en personas con obesidad... ...donde explicamos todo este tipo de cosas... ...con cursos que son casi 50 horas de, de formación... Eh, ...tenemos cursos también... ...de trastorno de la conducta alimentaria y obesidad... Eh, ...tenemos cursos de cáncer y obesidad... ...tenemos cursos de fisiopatología de la obesidad... Eh, ...y de alguno de nutrición también... ...que queremos que salga ahora... ...pues en cirugía bariátrica y demás y vamos sacando alguna formación más, entonces ahí, los que seáis profesionales y os queréis formar con una visión un poquito diferente pues eh, bienvenidos seáis eh, y, y yo intentaré hacer lo posible porque aprendáis y porque disfrutéis del curso y, y también porque reflexionáis, o sea que el curso muchas veces te explota la cabeza y yo he tenido discusiones con un alumno porque no, que esto no puede ser y yo bueno pues, si, no te, no, pues si es que no te puedo convencer, o sea yo te muestro lo que hay, te muestro lo que hacemos te muestro tal y luego tú tienes que decidir como profesional profesional hacia dónde quieres ir o sea yo no te puedo obligar a, a irte a ningún lado lo que pasa es que el, el, el trabajo con personas con obesidad tiene que cambiar en, en cuanto a la comunicación y en cuanto al tratamiento
1: cursos de foto antes y foto después no hacéis no
2: eh, no 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 porque consideramos que se vendería más pero que el no sería lo... no sería ético
1: pues eso habla muy bien de vosotros. Pues hasta aquí la entrevista, Javier. Te quiero agradecer eh, todos los datos que nos has proporcionado, la forma tan amena de explicarlos, así que muchísimas gracias y espero tenerte aquí en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan un, interesantes.
2: Un verdadero placer y muchísimas gracias a, a ti por invitarme y a todas las personas que lo escuchen, que será un placer incluso debatir, pero que yo siempre digo que el debate sea... Eh, constructivo para, sí. para mejorar todos.
1: Efectivamente, te mando un abrazo Javier. Un abrazo, chao. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.